0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de A Todos nos pasa de la Mind Community. Yo soy Jessica Muletillo. El día de hoy estoy con una invitada internacional desde España, pero de origen venezolano, muy hermosa de alma, que es Ana Clavel, quien nos va a tocar un tema muy interesante de cómo realmente volver a conectarnos con nuestro niño interno y poder amarlo y poder reconocer a nuestro niño interno y también para los que no saben qué significa el niño interno lo vamos a ir viendo en el transcurso de este podcast bueno Ana preséntate, te doy ese espacio para que también todos te conozcan
1: buenísimo Jessica muchísimas gracias bueno para mí es un honor poder estar acá y bueno una vez más poder crear algo contigo y bueno pues de verdad, súper honrada y agradecida. Te cuento un poquito, bueno, les cuento un poquito más sobre mí. Eh, mi nombre es Ana, como ya saben, soy de Venezuela y en el 2017 me vine a migrar para acá, para España. Luego habré vivido un ratito también en otros lados, en Latinoamérica, en busca, bueno, como todos, de mejor calidad de vida, también de mayor crecimiento profesional, pues como, como psicóloga acá en España, pues hay muchas oportunidades a nivel académico y bueno, esas fueron un principio mis, mis metas y bueno, al llegar acá, pues el emigrar es un tema bastante difícil en aquel momento no se hablaba tanto de los migratorios ni de depresión posmigración, ni de ansiedad posmigración y empecé a sufrir pues de, de todos estos temas que vienen atados cuando no revisamos nuestra mochila emocional cuando la mochila está muy pesada y la cargamos durante mucho, mucho, mucho tiempo y bueno, pues como consecuencia sufrí pues una etapa donde estuve con depresión y ansiedad, también muchos problemas a nivel de alimentación, de pues, no pues mis, no desórdenes alimenticios, pero sí una alimentación muy desordenada que llevaba pues un buen tiempo teniendo, como consecuencia de querer anestesiar el dolor emocional que estaba sufriendo en ese momento. También estaba recién casada, me pongo en un año apenas de casada, así que te imaginarás toda esa bomba emocional y la presión que había en mí en ese momento de emigrar, era la tercera migración que hacía eh, recién casada y todo ese proceso me llevó a una búsqueda de desarrollo personal de necesitaba encontrar a esta nueva Ana, pues no, no a la misma porque ya la misma versión de mí la que venía de Venezuela la que nunca había vivido fuera de su país como tal, la que nunca había estado casada ni convivir con otra persona ni verse pues, con otros nuevos retos pues ya las herramientas que tenía no me funcionaban y fue allí donde pues, inicié mi viaje de desarrollo personal, siempre recalco que fue un viaje eh, por, con compañía multidisciplinaria, fue un viaje acompañado por psicoterapeutas, por el, terapeutas holísticos, hacia todo lo que es la parte de la neuro, naturopatía y lo que es el escuchar el cuerpo, el mindfulness, y también con coaches nutricionales y nutricionistas para poder sanar de verdad de adentro hacia afuera y bueno luego de hacer mi trabajo interno y empezar a invertir en mí y a cuidarme empecé pues también a formarme como profesional y a adquirir herramientas pues para acompañar a todas, todas estas personas ya han pasado cuatro años aproximadamente cinco desde que estoy acá y cuatro años desde que inicié este proceso de sanación interior y de prepararme primero yo y luego prepararme pues a mí yo profesional para poder acompañar a otras personas de un lugar pues con muchísima más conciencia. Hoy en día me especializo en terapia transpersonal. Soy psicóloga y psicoterapeuta transpersonal. Específicamente estoy especializada en el área de inteligencia emocional, liderazgo personal y la sanación de las heridas de la infancia. Todo esto lo he trabajado y lo he empezado a estudiar acá en España. Tengo ya pues, unos 3, 4 años formándome acá en diferentes pues, instituciones acreditadas a nivel internacional. Y también estoy formada y certificada como coach de vida y coach transpersonal. Y bueno, es una de las grandes herramientas que he adquirido, pues el aprender a ver la vida desde una perspectiva, pues en, más aquí y ahora hacia la acción y el coaching, pues me abrió muchas puertas y me ayudó a reconciliarme también con mi carrera como a nivel profesional tenía una perspectiva muy cerrada muy clínica y del coaching pues fue que me moví hacia la inteligencia emocional y la inteligencia emocional hacia la terapia transpersonal que ha sido pues el área donde actualmente estoy continúo formándome porque es un camino largo pero maravilloso y es el área desde el cual trabajo pues mi principal propósito es acompañar a las personas a que puedan aprender a desarrollar su propio terapeuta interior a que puedan entender que nadie va a hacer el trabajo por ellos, ni como sanitarios, psicólogos, coaches, acompañantes, terapeutas, hacemos el trabajo por las otras personas. Nosotros brindamos las herramientas, te acompañamos, te guiamos, te enseñamos tal vez, pero al final el trabajo de sanación personal lo hacemos cada uno con nuestras propias manitas y nuestra conciencia. Y durante todo ese proceso, uno de los, pues digamos que los conocimientos más bonitos que ha llegado a mí misma fue aprender a escuchar, conectar, trabajar y maternar a mi niña interior. Y es algo que continúo haciendo hoy en día, en cada momento, cada día, y aprender a escuchar esa parte de mí más sensible, más auténtica, más soñadora también, más creativa, la que me inspira en momentos de, de mucho racionalismo y mucha adultez y muchas metas adultas hacia status quo. Ella es la que me recuerda que la vida es ahora que hay unos sueños que cumplir, que hay una creatividad que necesitamos alimentar, que hay un disfrute y una vida que vivir sobre todo. Entonces, bueno, ese es un poquito sobre mí, mi historia, lo que hago como profesional y más o menos como persona.
0: Excelente, Ana. La verdad que ha sido un largo camino. Eh, yo creo que todos cuando empezamos ya a hacer este camino de autodesarrollo, de poder eh, mejorar a nivel personal, es porque... Hay un hito, ¿no? Hay un, hay un momento de crisis y que nos pasa absolutamente a todos. ¿sí? Y eso sucede contigo, conmigo, con todos los que nos están escuchando en esos momentos. Entonces, justo habías hablado que eh, aprendices todo lo que es el niño, el niño interior, ¿no? El... Yo cuando escuché la primera vez esto, que justamente era en una de las terapias, porque hay varias terapias dentro de lo que es la psicología, eh, yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Porque también mi era, yo era más adulta, entonces pensamiento siempre súper muy adulto. ¿No? O con el ego súper muy, muy este, alto, ¿no? De que esto es así y que, porque también me desarrollé en un ámbito bastante empresarial también. O sea, yo soy psicóloga, pero también me, me dediqué primero los primeros años a un tema empresarial. Entonces. Cuéntanos un poquito de qué trata eso del niño interior y, y por qué es tan básico, y por qué es tan bien necesario, porque puede haber muchas personas como que diciendo, o sea, ¿qué me hablas? O sea, yo soy adulto, tengo 20, 30, 40 años, 50, y ¿qué tengo que ver con un niño?
1: Me encanta, me encanta cómo lo pones, bueno, fíjate que pues a nivel del niño interior es trabajado por varias corrientes coterapéuticas, pues entre ellas está la corriente gestáltica, también está la corriente transpersonal y también obviamente está el psicoanálisis junguiano pues que habla de, de estos arquetipos que viven dentro de nosotros. Es muy importante entender que el niño interior no es una invención de la psicología actual, es simplemente pues una parte de nuestra psiquis, ¿verdad? Que es donde se guarda, ¿verdad? La, la parte más sensible es ese niño, pues donde se borraron esas heridas, donde se borraron esas primeras pautas mentales, donde se borraron esas necesidades no satisfechas pues en nuestros primeros años de infancia. Pues esa visión que tenemos del mundo que se creó en nuestros primeros años de vida, incluso cuando hablamos del niño interior, no solo hablamos de un niño, de X edad, hablamos desde la gestación. Alguna de esta información fue guardada y almacenada en nuestra memoria y en nuestro inconsciente durante nuestra gestación. Eh, gestación, pues quiero decir, cuando lo estaba en la barriga de mamá, durante nuestro nacimiento y nuestros primeros años de vida entonces todas estas pautas mentales estas creencias eh, estos dinamismos que vimos de cómo funcionaban las cosas si recibimos o no recibimos el amor eh, las necesidades fisiológicas emocionales y espirituales que necesitábamos todo esto se quedó almacenado en una parte de nuestra psiquis y esa parte de nuestra psiquis de nuestro inconsciente está ahí nuestro niño interior esa parte más frágil, más sensible más emotiva y que cuando vamos creciendo pues se va formando este yo, esta máscara este, esta persona, este avatar de adulto que soy hoy y vamos dejando a un lado y olvidando esa parte porque nos concentramos mucho en el personaje que vivimos hoy en día más cuando estamos muy centrados en este personaje como tú bien decías, vivimos mucho desde el ego el ego es pues, este personaje que yo he creado y me voy mucho por el status quo por lo que tengo que hacer, tener y lo que tengo que entre comillas hacer para poder ser aprobado, aceptado, amado eh, reconocido por la sociedad más lo cierto es que cuando vivimos desde, desde el ego y vivimos desde este yo muy social, pues es como vivir dentro de un, de un traje de astronauta o vivir de, con una máscara, pues no estamos siendo nuestra versión más auténtica, estamos alejados de los deseos de, y anhelos de nuestro corazón, de nuestro ser. Y es allí donde entra en el niño interior, esta máscara que se ha creado, esta persona, este personaje social se crea, el único objetivo de proteger a nuestro niño interior todo lo que nuestro niño interior entendió que no, no iba a recibir eh, las heridas que tuvo en su infancia, los abandonos, los rechazos, los maltratos, creó a esta persona, ok, eh, en mi infancia tuve mucho abandono emocional, entonces yo como adulto soy la persona que abandona, tengo un apego habitativo, soy esa persona que no quiere compromisos, que eh, me comprometo tal vez con mi trabajo y con otras cosas, pero esto del apego emocional, no, no, porque dentro de mí hay un niño herido, tal vez, que no quiere volver a sufrir por afecto, entonces evito pues si tus situaciones donde yo tenga que dar o recibir afecto porque quiero evitar eso. Entonces creamos esta persona, este adulto que al final lo que tiene como objetivo es proteger a este niño. Pero no podemos vivir siempre desde el modo protección. Tenemos que cambiar ese modo y empezar al modo sanación y cuidado y para eso tenemos que traer a nuestra conciencia esa parte de nosotros sensible que a la hora de visualizarla y verla pues se viene como nuestro yo de la infancia. Se viene como ese recuerdo donde eh, tenía tal edad y me pasó esto, me hicieron esto, mi mamá me dijo esto y mi papá me dijo aquello, alguien en la familia falleció o me ocurrió esto en el colegio. Y se viene como esta primera persona que en aquel momento era indefensa de protegerse, de quedarse de atenderse. Por ende, yo creo un montón de mecanismos de defensa que tengo hoy en día como adulto y que la cosa es que ya no funciona. Y es allí donde vuelvo a esa parte de mí toma las piezas claves, porque en nuestro niño interior siempre van a estar las piezas del rompecabezas que hoy nos hacen falta, para aquellas personas que, que trabajan en el mundo terapéutico conocemos la importancia de, de la infancia, de que allí está esa piececita del rompecabezas que tenemos que buscar allá, solo vamos a eso, sé que algunos enfoques se quedan mucho tiempo allá pero el punto del enfoque que yo trabajo es siempre ir tomar esa pieza necesaria, hacer esa conciencia y encajarla en el aquí y ahora para poder acompañar a la persona a que aprenda a acompañarse a sí mismo y ya sea transitar esa emoción, hacer ese duelo que no pudo resolver en su infancia, a satisfacer esa necesidad que en su infancia fue privado de esta, ya sea porque los padres no podían o no sabían cómo. Recordemos que así como yo tengo un niño herido, nuestros padres también lo tenían. Y ahora, como adulto, es mi responsabilidad cuidar de mi niño, Yo no puedo vivir desde el niño eh, exterior, pues como se le dice en algunas otras terapias que hay dos niños, el exterior y el interior. El niño exterior es ese niño que es malcriado, que culpa todavía a mamá y a papá, que no quiere crecer, que no quiere madurar, es como un niño adulto, por así decirlo. Y no es sanar a ese niño, porque ese niño simplemente se le sana por medio del niño interior. Y el niño interior necesita un adulto responsable, consciente, maduro, que lo escuche y que lo acompañe. Entonces ese es más o menos el concepto del niño interior.
0: Ay. Sí, me ahí estaba mi <risa> este, Ok, ¿y qué pasa eh, o sucede? O sea, porque también yo me estoy poniendo siempre en las personas que dicen, ok, ¿qué es esto? ¿No? Porque... Eh, todavía no, no, no termino de entender. Entonces eso quiere decir que todos tenemos un niño para sanar o sea, sí. todos necesitan sanar a su niño o sea, si es que obviamente no, no han encontrado esa conexión anteriormente, no porque ya los que han, han encontrado esta conexión ya están en este proceso, pero todos tienen que sanar o sea, a pesar de que tal vez yo me sienta bien, me sienta este, tranquila este, me sienta en paz siempre todos tienen que hacer este este paso de sanar su niño interior.
1: Sí, fíjate que la doctora Nicole Lepera, que es especialista en psicología holística, ella propone un enfoque bastante interesante, ella dice que cuando nosotros decimos, por ejemplo, es que yo no quiero sanar mi interior, mi infancia fue bien, yo no tengo nada que sanar, o sea es como que la típica respuesta oye, ¿cómo fue tu infancia? Y la respuesta es, no, no, bien, mis padres me dieron todo lo que yo necesité, hicieron lo mejor que pudieron. Allí, pues como dirían muchos otros psicoterapeutas, hay traumas, eso es negación a una realidad. Pues como yo cuando adulto, acepto que mis padres fueron humanos de carne y hueso, no eran ni, ni ningún santo, ni ningún monje, eran humanos de carne y hueso, yo acepto que cometieron errores. Y desde esta aceptación dejó de idealizar y ahí, cuando los bajo del pedestal, es que me doy cuenta, oh, sí es verdad que cometieron errores. Recuerdo que cuando tenía tal edad y les pedí que hicieran esto, me pasó esto, o aquella vez que necesité esto y me dieron otra cosa que no era lo que necesitaba. Y allí es cuando dejamos de idealizar a papá y a mamá y nos damos cuenta de que sí existe una parte de nosotros que está herida. Todos y cada uno de nosotros tenemos un niño herido, ya, ya, ya sea en mayor o en menor eh, circunstancia, sea que esté muy herido porque hemos sufrido tanto de eventos traumáticos como trauma complejo que hoy en día es muy muy común en la sociedad, o ya sea que un niño herido por ciertas circunstancias puntuales que a veces ni siquiera tiene que ver con los padres, o tal vez fue, pues tus padres te dieron todo lo que necesitaban de verdad fueron los padres conscientes, cuidaron de ti, atendieron tus necesidades más bueno mira no fueron mis padres, fueron el colegio, la chica que me cuidaba fue la persona esa que abusó sexualmente de ti, o fue, no lo sé, aquella persona que en el colegio te hacía bullying, o ese profesor, esa profesora que no creía en ti, no necesariamente tienen que ser por los padres, pero cuando nos vamos y tenemos esta, esta primera, eh, como diríamos, cortina de humo, o esta barrera de que, no, mi infancia estuvo bien, yo, no, a mí no me hizo falta nada, no, no tengo que ir para allá, mi niño está bien, es una forma de negarnos a que realmente algo no está tan bien entonces todos necesitamos sanar ya sea que lo veas o no lo veas como un niño porque por el mismo hecho que algunos tenemos trauma complejo no recordamos nuestra infancia entonces por eso es que decimos no yo no quiero ir para allá porque yo no recuerdo nada de eso eso es trauma complejo y es muy importante abordarlo también porque aunque no recordemos lo que sucedió exactamente en la infancia los condicionamientos y las asociaciones se quedan, es como, bueno, yo no recuerdo dónde aprendí a hacer esto, pero yo recuerdo, desde que recuerdo, lo hago así entonces, pues así como tal vez nos recordamos cuando nos enseñaron a hacer algo de muy pequeñitos pero seguimos hoy en día, a los 30, 40, 50 años, lo seguimos haciendo igual, igual funciona aunque no tenga recuerdos de mi niño interior, de mi niño este perdón, de mi infancia entonces, aún, aunque no tenga recuerdos, esto todavía incluso es mayor Indicador hay que sanar ese niño interior, ya sea usando la imaginación para recrear esta imagen de tu niño si no lo recuerdas y conectarlo con necesidades que tienes hoy como adulto y o si tú puedes acceder a estos recuerdos por medio de algunas otras terapias o simplemente porque tú si lo recuerdas pues puedes ir al pasado y recordar que necesitaba este niño porque allí es donde están las claves de las necesidades que hoy como adulto no sé satisfacer para sí mismo o para mí mismo mejor dicho. Entonces, sí, en definitiva, todos necesitamos sanar a nuestro niño interior.
0: Y tomo lo último que tú mencionas. Entonces, a eso se le llama estos patrones que repetimos de manera inconsciente y que eh, lo hacemos ahora y que nos quejamos, ¿no? O sea, porque muchas veces el adulto se queja bastante, ¿no? Es que, ¿y por qué me pasa esto? Y volvía a enganchar con esa persona que no tenía que, que estar, este, etc, 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 ¿no? Eh, qué interesante. Y Ana, ¿qué podrías recomendar para que las personas, obviamente lo ideal es que vayan a terapia, ¿no? O sea, o no, que okay, okay, lleven esas, esas sesiones de reconocimiento. Pero para los que recién están como as, haciendo este primer pasito de bebé, ¿no? yo siempre digo todo hazlo como paso a paso. ¿Qué les recomiendas para que empiecen a darse cuenta este, estas heridas o, o reconocer estas heridas si estás en, en plena negación eh, de este niño interior. ¿Qué les podrías recomendar okay. para ese reconocimiento?
1: Bueno, primero sería, pues hay algunos indicadores de que tenemos un niño herido y, y empezarle ese checklist, como dirían, de cómo estoy conmigo. Y es, pues un, cuando tenemos un niño herido, pues tenemos falta de confianza en nosotros mismos, tenemos inseguridad baja tolerancia a la frustración, dificultad para sentir, expresar y o identificar nuestras emociones tenemos dificultad para establecer límites, eh, vivimos las relaciones desde la dependencia desde estar constantemente dependiendo de la otra persona o buscamos personas que siempre dependan de nosotros, pues es un polo o el otro, o soy la víctima o soy el salvador eh, también cuando estamos en, en un estado de autotraición constante, que es pues todo lo que anteriormente he dicho no sé establecer límites, no me sé escuchar entro en relaciones donde hay dinámicas eh, que me llevan a traicionarme, yo sé que esta persona es dañina para mí, sé que y ojo, no solo relación de pareja, tengo que decir, sé que este trabajo este, este, ya me dijeron que este jefe y que este, esta empresa no tiende a respetar los valores, no tiende a cuidar de sus empleados y yo aún así me quedo, mantengo relaciones que son dañinas, que me hieren por no sentirme abandonado, por no sentirme solo, el no saber estar solo o el no saber estar en compañía. Y el tener esta visión, pues como decía, una visión muy infantil de la vida donde todo se me tiene que dar como yo quiero. Eh, o todo lo contrario, el pensar que la vida es muy dura, también es un niño herido, un niño muy herido también. Ambos, pues, por el, ambos polos, no quiere decir que uno sea más herido que el otro. Pero son como algunas señales primeros para identificar. So, lo primero es la autoconciencia, a ver que si sí, alguna de estas cositas que he, que he dicho ahorita le resuenan a las personas que nos están escuchando, estamos hablando de que hay una parte de ti que necesita de tu sanación. Esa parte de ti que necesita de tu sanación primero está pidiendo de tu atención. Es como, pues literal, cuando un niño hace eh, alguna pataleta o hace algo para llamar la atención, se pinta todo o pinta algo, está buscando la de las mascotas, también lo hace quiero llamar tu atención, ese es tu niño interno diciendo, oye, hay algo aquí que necesito sanar, hay algo aquí que yo solo o yo solita no sé resolver y necesito de la ayuda de alguien más. Y esa ayuda, por un lado, primero viene de ti, de saber escuchar y atender esa parte de ti que está herida como quien tiene... Un, 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 una cortada como quien tiene una quemada si ves que hay una parte de ti que se está poniendo no sé, que empieza a ponerse verde o empieza a arder, o empieza a molestar o empieza a oler, ya tú dices, oye, tengo que ir tengo que primero ver veo cómo está mi herida, veo que está grave y voy a un lugar donde me puedan atender y a enseñarme primero a cuidar a este día y enseñarme a cuidarla en casa, porque lo más seguro es que tenga que hacer algún tipo de curetaje de limpieza igual funciona con nuestro niño herido. Es primero identificar que hay una parte de nosotros que necesita nuestra atención y a partir de allí empezar a buscar un espacio seguro, un espacio eficiente, pues que nos provea de las herramientas para nosotros primero atender nuestra principal necesidad que a veces es muy urgente y a partir de allí empezar a nosotros a atender nuestras necesidades, las necesidades de nuestro niño interior en día a día. Y esto se hace por medio de cultivar a nuestro adulto sabio es ese adulto que es capaz de paternar o maternar a nuestro niño interior al fin y al cabo el mayor trabajo es cultivar dentro de ti un papá y una mamá sabios ese papá o mamá que no tuviste imagínate que dentro de ti vivió un, un padre o una madre que no tiene sexo o rol que no es ni papá ni mamá sino que es los dos al mismo tiempo o sea ahí cultivas la voz de ese adulto sabio dentro de ti de ese adulto sabio que como mamá te da el cariño, el afecto y el reconocimiento que no tuviste tal vez en tu infancia, y al mismo tiempo te da esa asertividad, esa motivación, esa disciplina que papá tal vez no te dio, esa estabilidad que tal vez no recibiste de papá en tu infancia. No es el contrario que muchos de nosotros tenemos, es la voz de un ego herido. El ego herido es como todo lo contrario a un adulto sabio, es como tener la voz de mamá eh, que critica en tu cabeza, o tener como la voz de papá que exige en tu cabeza o viceversa, ya sea quien te haya exigido en tu vida, pero es tener literal la voz de alguno de tus padres en tu cabeza siempre machacándote y que te hace daño, porque el ego entendió que será una forma de salir adelante y él simplemente grabó información del entorno. Cuando tú, desde la conciencia, te das cuenta que eso ya no te funciona, que el machacarme todos los días... Eh, tratarme mal, hablarme mal a mí mismo, no reconocerme no me hace bien, ahí es un tiempo de empezar a cultivar a mi adulto sabio, esa voz sabia dentro de mí, para empezar a sanar a mi interior, reconociendo mis logros, en, escuchando mis necesidades, atendiendo a mi cuerpo, en el cuerpo en el cuidado del cuerpo vamos a ver muchas heridas ¿qué sucede? cuando yo no sé escuchar mis necesidades fisiológicas de no sé dormir, no sé comer, no sé descansar, no sé relajarme, no sé estar en el cuerpo, en pocas palabras ahí hay un niño herido que constantemente por las circunstancias que vivió en su infancia escapaba en su mente, entonces era muy duro para mí como niño sentir que me está, mis padres me estaban abandonando, entonces me disociaba y me ponía a jugar todo el día con los niñitos, o a ver televisión o en la computadora o en el Nintendo, lo que sea, que tuvieras, te disociabas y no bajabas al cuerpo. No tenías permiso de sentir lo que necesitabas sentir o no se te acompañaba a sentir lo que estabas sintiendo. Como adulto sabio, hoy nos toca bajar el cuerpo y ver qué siento, dónde lo siento. Vamos a encontrar tal vez cansancio, vamos a encontrar ganas de disfrutar, vamos a encontrar eh, hambre o todo lo contrario, vamos a encontrar... Eh, demasiada sensación de saciedad porque vivimos comiendo para sanar nuestras emociones o viceversa, nos, nos matamos de hambre porque no sabemos identificar ni siquiera cuando tenemos hambre o no comemos de forma sana porque no sabemos nutrir a nuestro cuerpo, igual no se sé nutrirá mi niño interior o cuidar de mí, entonces todos estos indicadores nos invitan a empezar a cultivar una voz dentro de nosotros que nos cuide, que nos atienda, que nos sostenga en momentos, de dificultad, cuando más conectados estamos en nuestro niño interior más, conectamos, más conectados estamos con el aquí y ahora y más posibilidades tenemos de crear nuevos mecanismos desde la conciencia, herramientas para poder afrontar, transitar, gestionar los retos que nos traiga cada día, es cultivar un adulto capaz de ayudarnos a crecer y afrontar adversidades dentro de nosotros mismos y muchas veces por el mismo hecho de que no tuvimos ese adulto en casa no es culpa de nuestros padres, hoy en día si yo soy adulta es mi responsabilidad, es buscar un apoyo, ya sea eh, con un profesional, con un coach, un terapeuta, un grupo de apoyo que me ayude a acompañarme a mí mismo, que por medio de ese acompañamiento yo aprenda a acompañar. No si tiene un poco de sentido, sé que es un poquito abstracto, pero en definitiva es así como te enseñaron a cepillarte los dientes y lo hacían contigo, pues aquí funciona igual, te aprendes a acompañarte a ti mismo,
0: Sí, justo me, me traes eh, un recuerdo propio porque, bueno, como tú sabes, yo perdí a mi mamá recién ya, acaba de cumplir un año de que falleció, y justo estaba llevando también terapia porque igual nosotros somos, podemos ser psicólogas, podemos hacer terapia a otros, pero también nosotros necesitamos terapia. Entonces, aprendiendo a llevar el duelo, ¿no? Y justo una de las cosas que, que traía aquí es que eh, relacionando a lo que tú estás mencionando, es que yo sentía que esperaba que mi papá complementara este, lo que mi mamá no estaba haciendo. O sea, que ya no estaba haciendo, mejor dicho, ¿no? Entonces, y justo era trabajar bajo mi, mi niña interior y diciendo, ok, o sea, tu papá no es eh, la, la suplantación de tu mamá. Y por lo tanto, tú como adulto, al final el, el mensaje que me, que me trajo es de que uno, ya como adulto, eh, siendo per se ¿no? adulto, aprendes a cuidarte a ti mismo o a ti misma dentro de esa transición. Entonces, es aprender a que tal vez ya papá o mamá no están, no sea física o emocionalmente, pero ya eres tú la que te encargas de poder llevar esa, esa transición y empezarte a cuidarlo. Entonces tú misma te vuelves tu propio papá o tu propia mamá de, de cuidado y de autocuidado. Entonces ese es el mensaje que yo me llevo. Eh, me ha ayudado un montón y, y creo que lo relaciono bastante a lo que tú estabas mencionando hace unos minutos. ¿no? Y eso es que de todo, como se dice, a veces uno habla... Es bastante complejo de ser, eh, escarbar esa parte, es a veces doloroso, incómodo, pero después oh, no. te trae bastante paz, ¿no? Porque llegas a entender y como se te hace te hace el 20, ¿no? Te, te, te sienta muy bien. Y creo que es esa parte, ¿no? De, de entender de que tú mismo te puedes cuidar y que al mismo tiempo también te puedes divertir y al mismo tiempo este, eres todo un ser completo. ¿no? Creo que al final ese es el mensaje Eres el ser completo Y que eh, puedes como todas esas partes Y al mismo tiempo también compartir Con las otras personas Ese brillo que también tú tienes ¿no? Y que vas desarrollando
1: Sí, claro, y fíjate que me encanta lo que dices Hay una frase que dice la doctora Nicole Lepera, Que es que siempre Ella casualmente hace poco También perdió a su mamá Y ha sido un proceso que ella ha compartido De, de aprender a maternarte y e integrar esa voz no de la mamá que perdiste porque esa es una mamá, sino de la mamá que tú realmente necesitas en este momento, pero no se trata de suplantar a nadie, se trata de integrar esa necesidad que todos y cada uno tenemos, eh, porque ese niño vive dentro de nosotros, el querer negar la existencia de ese niño, es negar la necesidad de que necesitamos amor, afecto, compañía, atención, y ella dice siempre tienes, todos los días tienes la oportunidad de ser la mamá que o no tienes físicamente o que no tuviste, y es un trabajo de todos y cada uno, todos los días también aplica a papá, pues cuando es el caso de ser el papá para ti misma que no tuviste o que no tienes, y también es empezar a cultivar pues, esa voz de la conciencia, porque cuando trabajamos nuestro niño interior, muchas veces, eh, me encanta que lo dijiste, no solo es disfrutar, es también aprender a disciplinarnos, porque a veces hemos entendido vamos a querer tratar a nuestro niño interior de la forma en que nos trataron a nosotros que es lo que muchas veces hacemos sabes voy y me compro el par de zapatos costosos o me doy premios a mí misma y me compro la torta de chocolate que no me dieron en mi infancia o me compro, sabes hago lo que, me doy, me compro eh, hago las cosas que no me permitieron me voy y me emborracho o hago cosas que no me dieron permiso a hacer allí no estamos parentando, maternando, paternando a nuestro niño interior allí lo estamos malcriando porque estamos a través de los excesos, a través de esos mecanismos de, de, de compensación, ¿verdad? Tapando el hueco que está allí. En vez de preguntarnos realmente, oye, ¿lo hiciste bien? Realmente tienes que compensarte, recompensarte siempre si lo hiciste bien. Con esta satisfacción no es suficiente. Aprender a sostener esa satisfacción. Oye, ¿realmente necesitas ir a comerte esto o ingerir esta sustancia? ¿Es necesario realmente o estás buscando...? Entonces, el maternar o paternar a ese niño interior también implica darnos la disciplina, desde el amor, por supuesto, y la compasión que muchos no recibimos, que es por eso que muchos de nosotros en día nos cuesta, por lo menos yo me incluyo, en, en, en tener estos hábitos súper, súper estructurados a veces, que al final esos hábitos nos dan una estabilidad y una seguridad que como niños no tuvimos, y por eso también nos cuesta como adultos darnosla a nosotros. Y eso Entonces, nos también...
0: darnos, ¿no? O sea, al final es Exactamente. Que... ¿no? Y cuidarnos Exacto. no es solamente, como tú dices, dejarnos llevar por todo, ¿no? Y ahí viene la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no? Que tanto hacemos libertad realmente y cuánto realmente hacemos un libertinaje donde inconscientemente nos autodestruimos, ¿no? Este, y eso es súper interesante. Ya para poder cerrar la conversación, Ana, me encantaría que nos dejes un ejercicio para que también las personas puedan conectar con ese niño interior.
1: Buenísimo. Bueno, yo invito a las personas primero un ejercicio sencillo que allí donde sea que nos estén escuchando, ya sea que puedas o no puedas cerrar tus ojos, porque sé que no todos pues estamos en el momento. Respires profundo, inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Hacemos un acto consciente de retener y exhalamos una vez más, inhalamos, retenemos y exhalamos y a medida que seguimos una vez más haciendo esta inhalación y exhalación, vamos trayendo a nuestra mente una imagen, un recuerdo de nuestra infancia, el que venga, no tiene que ser ni muy pequeño ni muy grande ya sea que te viene el recuerdo de un video, de una foto de ti mismo, o un recuerdo muy vivido que tú experienciaste. Conecta y empieza a visualizar que ese niño o esa niña está justo enfrente de ti. Empieza a observar qué edad tiene, qué carga puesto, qué es esto hay en su rostro, observa sus ojos, míralo, o mírala a sus ojos y ve cuál es la emoción que hay allí. Y allí mirando enfrente a tu niño interior, si sientes en tu corazón, pregúntale ¿qué necesitas hoy de mí? Y escucha una respuesta en tu corazón. Si haces este ejercicio y durante este proceso no lo escuchas, no pasa nada, allí mirando profundamente a tu niño y si no lo puedes ver tampoco pasa nada viéndote a ti mismo tal vez pones la mano en tu pecho, en tu corazón respiras profundo y te dices a ti mismo estoy aquí para cuidarme estoy aquí para sostenerme estoy aquí para protegerme hoy me comprometo a honrarme respiras profundo, te das las gracias y si este niño sigue enfrente de ti, dale un abrazo, un gesto de integración contigo misma y manténlo presente en ti, respiras profundo, abres tus ojos y como decía no pasa nada si no lo viste de una, no pasa nada si no escuchaste algo, aunque lo viste no escuchaste sus palabras, a veces no se ve, a veces sí se ve, es muy personal, no hay una regla, no te preocupes, no estás mal, ni nada de eso. Cada mente es un mundo, pero algo te puedo garantizar es que esa niña o ese niño que vive en ti escuchó esas palabras que te dijiste, ya sea que las hayas podido decir en voz alta o las dijiste en tu corazón. Te invito a practicar esto cada día si es posible, antes de acostarte, después de un día agitado, o una de esas mañanas que empezaste el día con el pie que no era y querías mandar todo literal a ah, bueno, y tú respira, haces este ejercicio y empiezas a conectar con esa parte de ti que simplemente está gritando uy, no sé cómo gestionar esto, esta emoción es muy incómoda y no sé qué hacer con ella. Y esta es una forma de empezar a conectar con esa parte de ti para en su debido momento crear un espacio de conciencia. También, pues si sí si costó hacer este ejercicio? ¿Prefieres algo más práctico? Porque sé que no todos somos iguales. Te invito a escribirle una carta a tu niño interior. A buscar una foto, un video. Y centrarte en esa carta o en esa foto. Y escribirle una carta a ese niño o esa niña. Y recordar ese momento en el que más necesitó tu versión adulta. En el que más necesitó la sabiduría que tienes hoy. La madurez que tienes hoy. Ya sea que incluso haya sido hace poco... Ese niño o esa niña que vive dentro de ti, tal vez por un suceso que sucedió, un divorcio, eh, que una persona cercana falleció, o algún cambio muy muy fuerte que ocurrió en tu vida, no importa, tu niño está viviendo esa experiencia contigo, escríbele y dile, oye, yo estoy aquí contigo. Y háblale, no tiene que ser una carta larga, puede ser solo un párrafo. Lo importante es empezar a cultivar esta conexión contigo mismo. Y al mismo tiempo, pues, honrar tus promesas, honrar tus límites, permitirte jugar, conectar con la vida, con la espontaneidad eh, Y sobre todo, pues si quieres mm, ser un poquito más mm, Eres como yo, no sé, a mí me gustan mucho las cosas simbólicas eh. Creo que tiene que ver con, con Carl Jung Todo lo que es lo simbólico, me encanta Y pues buscar algo que te recuerda a tu niño interior Ya sea un color, pues incluirlo en tu estilo de vestuario Una textura, eh, un figurín, un un fondo de pantalla de tu niño, tu niña interior, comprarte algo que te recuerde, no lo sé, yo tengo en mi escritorio un, un globo terráqueo que me recuerda a mi niña interior, en mi vestuario incluyo un color que me recuerda a mi niña interior, eh, y muchas cosas que están constantemente presentes en mi vida, pues me gusta pintar y practico pintar mandalas porque me recuerda a mi niña interior y si me salí de la raya lo disfruto, no pasa nada, porque se trata de eso, de, de tener presente esa parte de nosotros porque si eres una persona que está buscando la co-creación constante, nuevas ideas, la creatividad pues créeme que vas a necesitar estar conectado con esa parte de ti y esa parte de ti es allí donde nacen las ideas nuevas esta parte que está estrechamente conectada con la intuición entonces serían como algunas pautas y si nos escuchaste y se te ocurrió alguna más bueno, luego nos escribes y nos cuentas pues qué que sabiduría nació de allí, y, y pues nosotros vamos practicar eso.
0: Es estupendo, me encantó seguir contigo el ejercicio, y sí, definitivamente me pareció una foto de mi niñez, eh, y también la relacionó mucho a las emociones que sentía en ese momento. La verdad que fue una emoción de felicidad, pero siempre hay algo detrás, y, hay, y si te viene ese recuerdo es por algo. Pero me encantó, Ana, poder entrevistarte el día de hoy.
1: Qué yo, bella, gracias.
0: Muchas gracias por este espacio. Eh, igual voy a estar compartiendo tus redes sociales para que te puedan ubicar. Eh, yo sé que eh, estás próximamente a lanzar un curso. Cuéntanos un poquito, porque eso ya tiene que estar saliendo pronto lo que estamos grabando.
1: Súper, muchísimas gracias, bueno si estás buscando conectar o sanar a tu niño interior o aprender a gestionar tus emociones, al fin y al cabo conectar con esa voz más sabia dentro de ti, pues yo lanzo ahorita en el mes de abril la cuarta edición de mi programa Más Allá del Ser el cual dedicamos un gran espacio y un gran tiempo, primero que todo a sanar esas heridas de nuestra infancia y a sanar y aprender a acompañar a nuestro niño interior y también nos enfocamos muchísimo en aprender a gestionar las emociones desde el Mindfulness este programa es maravilloso, tengo muchísimas recomendaciones y testimonios, no es porque sea mío, sino porque es un espacio final de co-creación que ha ido mejorando, que ha ido, eh, ha, ha ido creciendo a lo largo, pues esta es la cuarta edición, ya llevo todo un año, pues han sido más de 150 personas que han pasado por este programa y de verdad que es un espacio reflexivo, eficiente y sobre todo seguro para poder empezar a desarrollar esa voz del terapeuta interior. Entonces se trata de que, bueno, es un programa grupal, no es algo personalizado, pero en definitiva es un espacio muy, muy, muy fértil para aprender a sanar. Así que gracias por darme el espacio. Iniciamos en abril, el 7 de abril, y terminamos el 30 de abril. Son cuatro semanas, ocho sesiones en vivo, todo el programa que he grabado luego, para que lo puedas disfrutar por un tiempo prudente, en caso no te pudiste perder alguna clase. Y bueno, la información la puedes encontrar en mis redes sociales, en arroba Ana Clavel, en mi biografía está la información, o en www.masalladelser.com sin ningún acento o apostrofé.
0: Excelente, Ana. Y de todas maneras lo voy a estar compartiendo por las redes sociales cuando se publiquen a través de la cuenta de Damain Community. Y muchas gracias nuevamente por tu tiempo y ya será hasta la próxima.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Te envío un fuerte abrazo, un cálido saludo y muchísimo cariño a la comunidad de Mind Community. Gracias por siempre acogerme con tanto amor. Mil gracias.
0: Cuídate. Hasta la próxima. Besito. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos.